0: Mensagens que Bíblia, Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 10. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 10. Nós vamos ler do 24 ao 28. Êxodo 10, do 24 ao ao 26. Amém? Êxodo 10, do 24 ao 26. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse, Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. Eu quero chamar sua atenção para essa expressão de Moisés aqui, olha. Nenhuma unha ficará no Egito. Se você quer servir ao Senhor, se você quer andar com Deus, se você quer estar na presença de Deus, nenhuma unha pode ficar no Egito. Nenhuma unha pode ficar no lugar onde você saiu, de onde Deus te tirou. Egito é lugar de pecado. Egito é lugar de prisão. Eles estavam aprisionados no Egito. Deus foi lá para resgatá-los para transportá-los para um lugar de que emana leite e mel, um lugar de Deus para eles, uma terra prometida. Mas essa aqui é a recomendação de Moisés. Olha. Nenhuma unha poderá ficar no Egito. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós pedimos mais uma vez a intervenção do teu Espírito, pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha moldar o nosso caráter, ó Deus, segundo a tua palavra, para que a tua glória seja manifestada, Deus, por onde quer que formos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse aqui é faraó. Faraó é um tipo de satanás. É um governador que quer oprimir, como a Bíblia fala, que o Deus deste século cega o entendimento de muitos. Faraó, ele estava como esse governador, como esse é, rei que aprisiona, que sufoca, que ilude, que maltrata, que deixa as pessoas subjugadas a um regime que não é a vontade de Deus. E Deus falou para Moisés para tirar o povo do Egito, e Deus foi Através de Moisés, castigando o Egito. Essa aqui é a nona praga. O Egito já estava aos frangalhos. Mas mesmo assim faraó continuava negociando. E aqui, quando chega para essa nona praga aqui, Deus vira e fala para eles, fala assim, olha, se você não fizer isso, vai acontecer coisas piores ainda. Aí faraó manda chamar e fala assim: Não, tudo bem, então, olha, pode ir vai esse aqui, vai aquela, só fica essa parte aqui, só fica esse pouquinho aqui, e vou dizer uma coisa para você meu amado, se você quer andar com Deus, para de negociar, para de colocar limites para Deus na sua vida, tem pessoas que chegam para Deus, mas aí fica assim, não Deus, nessa área aqui eu vou me submeter, mas fica com medo, ah não Deus, tudo não, tudo é muito, eu fugi de Deus por muitos anos, porque ficava tentando pensar, não, se eu entregar isso aqui, o que, que vai ser de mim? O que, que nós podemos realmente dizer que é melhor do que a bênção de Deus, amados? O que, que nós podemos alcançar neste mundo que vale a pena perder a eternidade? Fala para mim, o que, que nessa vida tem mais valor do que estar na presença de Deus? Absolutamente nada. Então se você quiser andar com Deus, se você quiser realmente ter um, uma vida abençoada por Deus, para de negociar. Eu tenho certeza que Deus já falou com você suficiente. Todos que estamos aqui já ouvimos a voz de Deus. Todos, nem conheço todos aqui, mas o fato de você ter vindo aqui à igreja é porque você imagina que Deus vai falar com você é que você realmente tem buscado a face de Deus e você tem procurado Deus. Mas como é que você vai andar com Deus se você ficar negociando? Como é que você vai andar com Deus se uma hora você olha para a terra prometida, outra hora você está olhando para o Egito? Se uma hora você está olhando para as promessas de Deus, outra hora você vai deixar olhar para aquilo que você vai deixar? Não tem como servir a Deus desse jeito? Chegou um certo momento, é, depois desse fato aqui que um outro líder que estava cuidando do povo Josué no final da conquista da terra o povo ainda estava nessa coisa de voltar para o Egito ou ficar na terra prometida voltar para servir o, o, o faraó ou servir a Deus e o, o, o líder daquela época que era Josué ele deu um brado e ele falou assim olha, hoje nós vamos parar com isso hoje nós vamos resolver a quem nós queremos servir eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você já falou isso, amados? Você já tomou essa decisão firmemente? Você já colocou um basta do Egito na sua vida? Você já colocou um basta das coisas passadas? Porque muitas vezes aquela nostalgia, aquelas coisas, ah, mas olha como era, olha como... Vai atrapalhar você na caminhada cristã. Se você ficar pensando nas coisas passadas, você não vai enxergar as que estão diante de você. É a mesma coisa de um relacionamento. Você gostaria de, de repente, uma pessoa chegasse para você e falasse, olha, eu te amo, eu te amo muito. Olha, meu coração é todo seu, 364 dias por ano. 364 dias por ano o meu coração é todo seu o que você quiser fazer eu vou fazer um dia só um dia por ano eu não quero que você me pergunte onde que eu vou o que eu vou fazer eu vou sair cedo e vou voltar no outro dia cedo os outros dias todos eu sou o seu eu vou fazer tudo todo possível para o nosso relacionamento ser bem sucedido um dia eu vou fazer para mim. Você não me pergunta o que, que eu vou fazer, não me pergunta com quem eu vou estar, eu vou simplesmente sair, mas no outro dia eu estou aqui mais um ano te servindo. Você ia querer isso? Alguém aqui acha que isso seria justo, seria bom? Mas é o que nós fazemos com Deus. É o que o negociador fica fazendo com Deus. Não Deus, hoje é domingo, eu vou te servir. Mas e a segunda-feira? Não, Deus, hoje nós estamos aqui, nós fomos para o batismo, nós tivemos um dia maravilhoso. Deus, é muito bom servir ao Senhor. E amanhã, na hora que você estiver no seu trabalho? E amanhã, na hora que os seus amigos ligarem para o seu celular? Como é que vai ser? Faraó ficou tentando negociar. Não, você pode ir servir a Deus, é justo servir a Deus. Mas deixa esse pouquinho aqui, ó Se você deixar uma unha no Egito, acabou para você se você não parar de negociar, se você não der um basta nas negociações, acabou para você. Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com outro. Deus não divide a glória dEle com pessoas que querem também a glória do mundo. A Bíblia fala isso. Aquele que quiser salvar a sua vida neste mundo, vai perder a eternidade. Mas quem quiser perder a sua vida aqui, por amor a Ele, Vai ganhar a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem nada neste mundo, meu amado, que valha a sua alma. Jesus falou que o mundo inteiro não tem o valor de uma alma. Jesus parou de negociar. Você sabia que Satanás também tentou negociar a sua alma com Jesus? Quando Jesus foi batizado, logo depois de ter sido batizado, ele foi levado para ser tentado e ele foi tentado em várias coisas, uma das tentações, Satanás levou ele num alto monte, e de lá ele olhou e viu todas as glórias deste reino, e Satanás falou para ele assim, tudo isso te darei, você estava incluído nisso, se prostrado me adorares, as, a glória deste mundo que Jesus veio buscar, eu e você estava incluído nisso, Satanás tentou fazer uma negociação com Jesus também. Falou assim, olha, Jesus, você não precisa ir para a cruz. Você não precisa sofrer aquele grande martírio que eles vão fazer com você. Eu vou te dar a mão beijada, só você ajoelhar aqui. Aí Jesus falou assim, sai para lá, Satanás. Só ao Senhor Deus adorarás e só a ele prestará culto. Jesus também tomou a decisão de não negociar com o inimigo, amados. Por que às vezes a gente ainda fica tentando? Não, só essa vez. Não, olha, vai, talvez agora vai dar certo. Sete bilhões de habitantes na terra tentaram fazer o que de repente o, o negociador está tentando fazer e, deram e deu errado. Ele acha que com ele vai dar certo. Não, com, comigo vai ser diferente. Não, eu vou fazer diferente. Não tem coisa diferente não, amados. Não tem situação diferente. Se você quer andar com Deus, para de negociar com Satanás Pelo contrário A forma de nós pararmos De negociar com o inimigo É andando na palavra de Deus Então mergulhe na palavra de Deus Mergulhe nos mandamentos E nas promessas de Deus Viva por cada palavra que sai da boca de Deus E Sai fora do negociador Segundo ponto Se você quer andar com Deus Não deixa nada no Egito tem muitas pessoas que vêm para Jesus Mas deixam uma pontinha lá Tem muitas pessoas que chegam para Deus E às vezes chegam honestamente Se batizam Mas deixam uma, um vínculo lá Vez por outro Numa hora em que não tem programação nenhuma na igreja Passa lá para visitar como é que está o vínculo Às vezes é um túmulo mas ele vai lá para botar uma florzinha em cima do túmulo. Se tiver uma unha no Egito, meu amado, você não vai andar com Deus. Se tiver alguma coisa lá que te chama a atenção, uma vez que Cristo nos tira do Egito, tem que tirar por todo. Se deixar alguma coisa para trás, isso vai atrapalhar você na sua caminhada. Você não vai parar de negociar. Se tiver uma unha no Egito, e sabe de uma coisa? Eu já vi pessoas voltarem para trás por causa de coisas tão tolas, tão idiotas. Eu já vi pessoas abandonando os caminhos de Deus para tentar conseguir felicidade em coisas que jamais dariam felicidade a elas. É como uma brincadeira de criança, né? a criança troca aquela bicicleta, aquela coisa, por um brinquedinho de 1,99. É uma troca tão tola que pessoas fazem porque deixaram uma unha no Egito. Você já saiu do Egito? Então tira tudo que te pertence de lá. Não deixa nada para trás. O Salmo 133 fala dos é, os exilados em Babilônia. Os judeus que foram exilados para Babilônia. <risos> Abra comigo aí. Aliás, é o Salmo 137. Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor, em terra estranha, olha isso, amados, se Deus já te tirou de um lamaçal de pecados, e te transportou para o reino do filho do seu amor, como entoar o canto de Sião, em terra estranha, como depois de é, provar o dom celestial, como depois de provar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós vamos voltar por causa de uma unha lá no Egito? Pegar os dons e talentos que Deus tem nos dado e tocar para o mundo. Pegar os dons e talentos que nós temos alcançado no Senhor e voltarmos para o Egito por causa de uma unha. Por causa de qualquer coisa que lá tenha ficado. Esse povo aqui tinha saído de Jerusalém e tinha ido para a Babilônia. E lá as pessoas estavam pedindo para eles usarem os talentos. Israel é um, muito talentoso musicalmente. E eles falaram assim, olha canta aí algum dos cânticos alegres de Sião e os homens disseram assim como entoaremos o canto de Sião em terra estranha se você já saiu do Egito não deixa nenhuma unha para trás não amados. se você quer sair do Egito não deixa nenhuma unha para trás não não usa os dons e talentos que Deus te deu não empreste os dons e talentos que Deus te deu para fazer coisas que não vão agradar a Deus que não vão glorificar o nome de Deus muito pelo contrário. Os 12 talentos que Deus tem nos dado, tem nos confiado, são para glorificar o nome de Deus. Não vai servir lá para o mundo. Se você sair e voltar por causa de uma unha no Egito, nem o Egito mais te reconhece. Nem o Egito mais te aceita. Sabia isso? Pedro, quando foi para negar Jesus, a Bíblia fala que ele estava perto de uma fogueira querendo se aquecer. A serva do... do sumo sacerdote olhou e falou assim, tu és um deles, não, não sou, ela insistiu, não, eu, já, eu vi você com eles, você é um deles, não, o que, que é isso, não sou não, quando foi uma terceira pessoa, chegou para ele e falou assim, olha, você é um deles, porque até a tua fala te denuncia, a Bíblia diz que Pedro teve que praguejar, teve que fazer uma coisa que não era comum a ele, porque quando nós saímos do Egito, meu amado, e não deixamos nada para lá, até a nossa fala muda. Nosso semblante muda. O nosso coração muda. A nossa maneira de ver as coisas mudam. É por isso que nós não podemos deixar nenhuma unha no Egito. É por isso que nós não, não podemos deixar nada nosso no Egito, para nós nos reportarmos ao Egito. Porque na Terra Prometida é uma nova maneira de viver. É um novo governo os céus não tem nada a ver com o molde deste mundo, e Romanos capítulo 12 fala para nós não nos conformarmos com este mundo porque este mundo não tem nada a ver com o mundo que Cristo quer dar a cada um de nós se você deixar uma unha que seja no Egito, você vai estar se conformando com este mundo o céu vai ser um inferno para você o céu só faz sentido para aquele que realmente quer andar com Deus se ele deixar tudo por aqui. E ir embora com aquilo que precisa para adorar a Deus. Vamos voltar ao texto lá de Êxodo. Verso 25, olha. Respondeu Moisés, Também tu tem de nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos a Deus. Como que você vai oferecer sua vida a Deus se ainda tem alguma coisa te prendendo ao Egito? Não tem jeito. O que ficar no Egito que não for submetido a Deus Vai fazer falta para adoração. Se você entregar 99% do seu ser para Deus, Deus está muito mais interessado no 1% que ficou no Egito do que com os 99% que você já submeteu a Ele. 99% é zero se você quer adorar a Deus, está vendo que Moisés falou, olha, também tu tens de nos dar sacrifícios e holocaustos, e para nós vivermos uma vida realmente na presença de Deus, em adoração genuína a Deus, não pode ficar nada no Egito, se enquanto eu estou falando para você, está vindo alguma coisa na sua mente, e que você está lembrando que ainda não entregou, eu te desafio a fazer isso agora, Nesse exato momento. Não saia daqui deixando nada no Egito, mas Não saia daqui hoje com consciência de que você não tenha entregue tudo para a glória de Deus. E se você acha que de repente já entregou tudo, mas tem alguma coisa aí que fica como um flash na sua mente, puxa, isso aqui, isso aqui. Eu quero dizer para você que Deus está muito mais interessado nisso do que em sacrifícios e holocaustos que de repente você possa fazer. Porque se ficar alguma coisa no Egito, o nosso coração não está 100% com Deus. Terceiro, nós precisamos parar de negociar, nós não podemos deixar nada no Egito. E em terceiro lugar, nós não podemos deixar nada do Egito dentro de nós. Se você quer andar com Deus, você tem que sair todo de dentro do Egito, e o Egito tem que sair todo de dentro de você. Existe hoje uma secularização do sagrado. Se você parar para prestar atenção, muitas coisas que se fazem no meio da igreja, nós devemos abrir mão não devemos fazer, não é porque pessoas fazem que eu devo fazer eu já vi muitas, vai aconselhar algumas pessoas não, mas todo mundo faz, pastor porque todo mundo faz, não quer dizer que eu devo fazer se você quer andar com Deus tira tudo que é seu do Egito, mas tira tudo que é do Egito de dentro de você não queira ter parte com o Egito, você está entendendo? através das pragas essas dez pragas que Deus mandou ao Egito, Deus tirou o Egito, tirou o povo de Israel do Egito, em mais ou menos dois meses, aquelas pragas duraram aproximadamente dois para três meses, Deus, Deus levou dois meses para tirar o povo do Egito, mas o povo passou 40 anos no deserto, tirando o Egito de dentro do coração, olha que diferença, em dois meses, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. O que, que será que ainda pode fazer é, emoções em você lá do Egito? Nós não podemos deixar absolutamente nada nosso no Egito. Mas também não podemos deixar nada do Egito dentro de nós, amados. E hoje tem um movimento muito forte que pessoas falam assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver. As pessoas que estão vivendo uma vida ainda ligadas ao Egito, tem essa frase como jargão principal. Não tem nada a ver, pastor, está exagerando. Não, eu posso servir a Deus, mas isso aqui todo mundo faz. Isso não é pecado. E, verdade, muitas dessas coisas não são pecadas em si mesmo. Mas vai me levar para mais para perto do Egito. Andar no deserto não necessariamente era uma vida de pecado, mas se ao invés de se o trajeto ao invés de ir para a Terra Prometida estivesse virado para o Egito, aí é pecado. Tem certas decisões que pessoas fazem que a decisão em si não é pecado. Ah, pastor, então tem problema vir aqui? Não, não tem problema. Mas se, esse, se essa decisão, se essa escolha está te levando para longe da terra prometida e mais para perto do Egito, então você está em sérios problemas. E é muito comum de você encontrar pessoas que já saíram do Egito, mas ainda ficam pensando lá nas coisas do Egito. O Egito ainda não saiu de dentro do coração dela. Ela já saiu do Egito, ela já se batizou, ela já faz parte até de um grupo da igreja. Mas vez por outro quer trazer, quer introduzir deuses do Egito no seio daquilo que é sagrado. O Egito era uma nação que tinha mais de 30 mil deuses. Tudo para eles eram deuses, tudo para eles tinha uma, uma divindade, tudo para eles tinha alguma coisa sagrada. E nós precisamos adorar um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos Céus e da Terra, então, se você quer andar com Deus, saia do Egito e tira o Egito de dentro do seu coração. Olha aí o verso 26 que nós lemos. Também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como que havemos de servir. Às vezes a gente chega para Deus sabendo já o que tem que fazer. Não está disposto a aprender. Não, Deus, olha, eu vou orar, mas o Senhor tem que fazer isso aqui para mim. Aí Deus não faz, eu fico... Isso é resquisto ainda do Egito dentro do coração. Pessoas que querem dizer para Deus como que, como que vai ser a adoração. Olha só o que, que Moisés falou. Nós temos que levar tudo. Nós não podemos deixar nada aqui no Egito. E não podemos voltar para o Egito. Não podemos deixar o Egito dentro de nós. Porque nós não sabemos como devemos de servir a Deus. Tem certos momentos, amados, que eu acho que Deus deve olhar e pensar assim, quem é o servo e quem é o Senhor aqui? Porque esse rapazinho está me dando ordens. Pessoas que aceitam Jesus e querem andar com Jesus, mas quer que Jesus faça de um jeito deles. Você não vai servir a Deus. Isso é um alto indício de que o Egito ainda está muito dentro do coração dessa pessoa. Uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, as guardas estão baixas. Não acha ruim de alguém chegar e dar um, um conselho. Tem pessoas que se você aconselhá-los, você perde a amizade deles, vão embora. Ah, não, não volto mais aqui, não. Desse jeito, a pessoa quer mandar em mim, ninguém quer mandar em ninguém. Mas se eu já tirei o Egito de dentro do meu coração, o meu coração está aberto para ser aconselhado para aprender como é que se deve adorar a Deus. Está vendo aqui o próprio Moisés falando, ó, nós temos que levar tudo que é nosso, nós não podemos deixar nada para trás, e nós não podemos levar nada do Egito para conosco, porque nós não sabemos como que nós vamos a lo Precisamos alcançar uma mente ensinável, se nós queremos andar com Deus. Aí de repente eu submeto algumas coisas para Deus, e na minha caminhada alguém chega e fala assim, olha, faz desse jeito aqui, não... Ah não... Não falo mais com essa pessoa. Aí depois vem uma outra situação. Ah, não, não gostei disso também, não. Oh, como é que vai servir a Deus desse jeito, amados? Todas as pessoas, todas as pessoas, todas as pessoas no reino de Deus precisam ser pastoreadas. Não tem ninguém no reino de Deus, amados, que pode olhar só de cima para baixo assim, está todo mundo de baixo para cima, não tem ninguém. Não tem ninguém que não precisa ser ensinado. Ou que precisa desenvolver um coração ensinável. Nós precisamos aprender ao longo do caminho. E não é errado de repente eu receber conselhos de pessoas mais novas ou mais novo na caminhada do que eu. Muito pelo contrário. Deus pode usar quem Ele quer, da forma como Ele quer. Mas um forte indício de que eu não estou realmente totalmente livre do Egito, é quando eu me aborreço, quando alguém vem me dar um conselho. Pouco tempo depois disso aqui, Moisés tirou o povo de Israel do Egito, se tornou um dos maiores, se não o maior líder que Israel já teve. Pouco tempo depois, ele encontra com o sogro dele lá no, no deserto, e o sogro dele vê como ele faz para organizar o povo de Israel. E o sogro dele fala com ele, fala assim, olha, não é bom o que você está fazendo não, Moisés. Você está fazendo errado. Faz assim, assim, assim. E a Bíblia diz, Moisés atendeu o conselho do seu sogro. Esse é um cara ensinado. Esse é um cara que saiu do Egito, que não tem mais problema, mas que já resolveu a sua vida. Uma pessoa que saiu do Egito e que já tirou o Egito de dentro dele, está resolvido com as coisas. Não fica questionando se, ah, se é assim ou se é assado. Não fica eh, fazendo coitadinho de mim. Forte indício de que pessoas ainda têm o Egito dentro de si, é quando se ofende com qualquer coisinha. Ah, não gostei do jeito que o irmão me olhou, não. Isso é Egito. Ah, a pessoa não me deu boa noite, não. Então, é. Ah, não... Hum. Não vai com a minha cara. Isso é indícios de Egito, no meio do coração. Coração de uma pessoa que está resolvida com o Senhor, não tem problema com nada. Vai para frente, é como Paulo falou, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas o que eu estou fazendo é, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, e vou para as estão diante de mim. Paulo falou isso, Paulo disse assim, olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu já sou homem, vou continuar bebendo leitinho de menino? Uma pessoa que já saiu do Egito e que já tirou o Egito de dentro de si, não faz mais coisas de menino, não precisa de novo ficar dando as coisas básicas do evangelho. Quem já está andando com Deus e quer ter uma vida genuína com Deus, já sabe o que tem que fazer e está fazendo aquilo que sabe que tem que fazer. Agora uma pessoa que fica toda hora, toda hora, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, tem problema com o Egito. O Egito ainda está muito fazendo parte da vida dela. Você quer andar com Deus? Não deixa nenhuma unha no Egito e não deixa nada do Egito dentro do seu coração. Livra-se disso. Olha para as promessas de Deus, aqui nós temos, nas promessas de Deus, nós temos aquilo que realmente vai nos levar para a terra prometida. Agora, se eu estou perdendo a batalha e toda hora vem o pecado e me arranca um pedaço de mim, pera um pouquinho, pode ser que alguma coisa ainda está muito agarradinha no Egito. O servo de Deus, ele não tem problema com os negócios dessa vida mas. Paulo fala assim, um bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. Porque ele sabe quem foi que o arregimentou. Então se eu estou tendo problema com os negócios dessa vida, se eu estou tendo problema com as tentações dessa vida, é porque eu ainda não sou um bom soldado. O Egito ainda não saiu de dentro de mim. Se você quer andar com Deus, faz uma decisão aí. Agora, já. Como Moisés falou, que olha, nós não sabemos com que havemos de servir até que nós cheguemos lá. Enquanto eu não cheguei lá, eu tenho que ser ensinado. Eu tenho que me deixar ser ensinado para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, vamos ficar de pé. Aqueles que puderem, fiquem de pé, fechem seus olhos. Nós já vamos orar, mas eu gostaria de lançar um desafio aqui. Quem sabe eu falei para pessoas aqui que, enquanto estavam me ouvindo, passaram flashes de coisas que ficaram no Egito. Quem sabe eu falei para pessoas aqui que estão nesse exato momento, vivendo uma guerra, talvez consigo mesmo, Ora está andando na presença de Deus, ora está sucumbido no meio de coisas do Egito. Entrega o teu coração para Deus. Ah, mas eu já tentei, eu já fiz a decisão. Olha, tira do Egito. Não queira nada que venha do Egito, não presta para nada. Fala para Deus, ei Deus, o meu coração eu quero entregar nas tuas mãos 100% para a glória do teu nome. Se tiver alguém que quer fazer isso, levanta a mão assim, eu quero ouvir, quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu amado. Tem alguém que quer falar para Deus, fala assim, Senhor, olha, que tal tá o meu coração? Eu não quero fazer parte nenhuma com o Egito. Pode, orar, pode levantar a mão. Deus te abençoe, já vim. Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Amém. Nós vamos orar por essas pessoas. Preste atenção, Deus está todo disposto, 100% disposto, de fazer isso por nós. Mas a decisão de não deixar nada no Egito, e nem nada do Egito de dentro de nós, é de cada um. Deus não pode mudar o seu livre-arbítrio, mas se você submeter a ele, se você falar assim, Senhor, está aqui o meu coração, entra no meu coração, Deus. Não tem nada neste mundo. Nem faraó pode fazer você é, não deixar o Egito. Ele vai ajudar você. Deus vai ajudar você. Mas a decisão é de cada um de nós. Nós vamos orar agora. E você fala para Deus aí, Senhor, aqui está o meu coração, Senhor. Eu não quero mais pertencer ao Egito. Eu não quero nada do Egito dentro de mim, Senhor. Eu quero a tua presença. Vou pedir essas pessoas para vir aqui à frente rapidamente. Nós vamos orar aqui na frente. Pode vir. Quem levantou a mão? Só para a gente conhecer você. Eu quero dizer para você que nós temos todo o interesse de te ajudar também, estudar a Bíblia com você, de pedir a graça de Deus para a sua vida e trilhar junto essa caminhada rumo ao a Terra Prometida. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui tem algumas pessoas, Pai, que manifestaram publicamente o desejo de andar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que caiam por terra tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é, ó oh Deus, é... Deuses do Egito caiam por terra, sejam destronados todos os deuses dos antepassados na vida dessas pessoas, Deus, todos aquelas, é, aqueles altares que eles ergueram por si mesmo, Deus, para outros deuses. Nessa hora nós jogamos por terra em nome de Jesus Senhor, e erguemos um altar exclusivo a Ti, Senhor, na vida e no coração de cada um deles, Pai. Seu Senhor, Deus, o Deus único Senhor da vida de cada um desses aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que na caminhada deles, mesmo nos momentos mais difíceis, eles possam se lembrar que para o Egito nunca mais, ó Deus, rumo à terra da promessa, rumo àquele lugar que o Senhor tem preparado para eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos cada um desses corações na Tua presença, Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.